0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Berge sind in. Bei schönem Wanderwetter gehen so viele Menschen in die Berge. Aus sportlichem Ehrgeiz, als gesunde Freizeitbeschäftigung, um die Stille und Schönheit der Natur zu erleben. Die Bergwelt hat uns Menschen schon immer beeindruckt.
3: Warum?
0: den Bergen ein Hindernis, Höhe, Tiefe, sie haben Klüfte, sie haben Abgründe, sie sind mal lieblich, romantisch, sie sind mal bedrohlich und furchtbar und dieses ganze Spektrum gab und gibt immer wieder auch zum Denken Anlass.
2: So der Kulturphilosoph Jens Badura, der an der Hochschule der Künste in Zürich lehrt und sich kritisch mit dem Verhältnis Mensch-Berge beschäftigt. Dafür hat er auch das Bergkulturbüro nahe Berchtesgaden gegründet und ist ganz praxisnah als Bergwanderführer tätig. In den Bergen unterwegs zu sein, heißt für Jens Badura, auf neue Gedanken zu kommen, nach, vor und quer zu denken.
3: Berglandschaften, die spüre ich wirklich oft physisch, die haben sowas schon gewaltiges, kann auch was bedrohliches sein und dort ist man doch sehr unmittelbar den Gewalten und auch den Wettern ausgesetzt. Und man wird in Relation oft klein und respektvoll
0: die Berge stützen die Herausforderung, dich mit der Natur beschäftigen zu müssen. Also ich kann vom Berg ganz viel lernen. Die Ruhe des Berges, dass vieles unvorhergesehen passieren kann. Die Gefahr ist immer da, aber vor der darf man keine Angst haben. Man muss Respekt haben. Respekt ist eines der wichtigsten Sachen.
2: Ursel Klein aus Frankfurt und Michael Thoman aus der Nähe von Darmstadt sind sogenannte Flachland-Tiroler. Doch leidenschaftlich gern in den Bergen unterwegs, zum Wandern und Klettern. Von Europa bis in die Höhen des Himalayas. Für Ursel Klein begann es bereits in der Kindheit mit ihrem bergbegeisterten Vater. Und Michael Thoman pflegt seine Liebe zu den Bergen schon seit mehr als 30 Jahren. Er ist auch als Bergwanderführer mit Gruppen im Gebirge unterwegs. Musik Immer mehr Menschen zieht es in ihrer Freizeit in die Berge für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Klettern, Bergsteigen, Skilaufen und so weiter. Und das hat natürlich auch mit den Bergbildern zu tun, die Medien und Werbung vermitteln.
1: Rauschende Wildbäche, beschauliche Bergseen, schneebedeckte Berggipfel, die in einen makellos blauen Himmel ragen, Steinböcke in Klüfte zerklüfteter Berglandschaft. Kühe, die friedlich auf sattgrünen Bergwiesen weiden, rustikal-romantische Berghütten und dazwischen der Wanderer, die alpine Klettergruppe, der Bergfex, der Gipfelstürmer.
2: Wild romantisch oder sportlich verlockend? Diese Darstellungsweise der Bergwelt ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert populär, so der Kulturphilosoph Jens Badura.
0: Das sind Betrachtungsweisen, die eigentlich dem entsprechen, was Städter früher einmal für wichtig befunden haben, als die Berge entdeckt wurden, als eine Art von Freizeitraum, in Anführungsstrichen, der Gegenwelt war, zu dem, was in den entstehenden bürgerlichen Gesellschaften, städtischen Gesellschaften der Fall war. Und diese Zuschreibung gilt bis heute.
2: Berge sind Gegenwelt, sind Orte der Freiheit. In den luftigen Höhen kann man Grenzen und Begrenzungen entkommen. Denen der Gesellschaft? Ja, vielleicht sogar der Welt? Und Berge sind eine Herausforderung, allein durch ihre Größe und ihre Ausmaße.
0: Berge konfrontieren als Barrieren im Raum mit der Notwendigkeit, nach oben zu gehen. In dem Moment, wo der Mensch quasi zum Zweibeiner geworden ist, wo er aufgestanden ist, hat er so etwas wie eine vertikale Achse ins Leben hineingebracht. Und diese vertikale Achse ist natürlich am Berg in besonderer Weise repräsentiert.
2: Lange bevor es die Philosophie gab und Philosophen über das Phänomen Berge nachdachten, haben Berge durch ihre Größe Ihre ehrfurchtgebietende Erscheinung und ihre zuweilen bizarren Formen, die Fantasie und das Denken der Menschen angeregt. Seit Jahrtausenden ranken sich mythische und religiöse Vorstellungen um Berge.
1: Berge gelten als magische oder verfluchte Orte, an denen Dämonen und Geister, Hexen und andere Kräfte anzutreffen sind. Man denke zum Beispiel an den Blocksberg auf dem sich der Sage nach die Hexen versammeln, um die Walpurgisnacht zu feiern.
2: In manchen Religionen werden Berge als Wohnort der Toten betrachtet. Sie können aber auch Mittelpunkt des Universums sein, wie zum Beispiel der mythische Berg Meru. Er ist, nach hinduistischer und buddhistischer Vorstellung, der Weltenberg, das Zentrum, um das sich der gesamte Kosmos dreht. Auf dem Berg befindet sich auch das begehrte Unsterblichkeitselixier Amrita.
1: Auch in der jüdisch-christlichen Religion spielen Berge immer wieder eine Rolle. So erhielt Moses von Gott auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln mit den Zehn Geboten. Und für Noah und seine Arche war eine Bergspitze rettender Segen. Auf dem über 5000 Meter hohen Berg Ararat in Ostanatolien soll er mit seiner Arche nach der Sintflut gestrandet sein.
2: Und auch das gibt es in den Religionen. Berge, die eine Gottheit repräsentieren oder Sitz eines Gottes sind. Nach hinduistischem Glauben residiert Shiva, eine der drei zentralen Gottheiten, auf dem Gipfel des über 6000 Meter hohen Berges Kailash im Himalaya. Der Berg ist deswegen ein wichtiges Pilgerziel für Hindus und Buddhisten, die den Gipfel auf ihrer Pilgertour
1: umrunden. Bestiegen wurde der Kailash übrigens noch nie, nicht weil das nicht möglich wäre, sondern aufgrund seiner religiösen Bedeutung. Auch Reinhold Messner verzichtete aus diesem Grund vor Jahren auf einen Aufstieg trotz ausgestellter Genehmigung.
2: Was der Kailash im Himalaya war einst der Olymp im antiken Griechenland. Das an der Ostküste Griechenlands gelegene Gebirge galt als Wohnsitz der zwölf wichtigsten Gottheiten. Hier residierten
0: Zeus und Co gerade in der Antike, da sind Berge natürlich etwas, das eine große Rolle spielt. Berge der Sitz der Götter als Ort des Geistes, als Repräsentation des Höheren. Das Unten ist in der Regel die Materie, das Oben ist in der Regel der Geist. Das heißt, wir gehen von unten nach oben, wir gehen vom Boden in den Himmel und das sind Denkfiguren, dass der Geist in die Höhe strebt. Und das sind Debatten, die entlang der Metapher des Berges durch die Jahrhunderte diskutiert worden sind und diskutiert werden.
2: Bis heute wird der Geist im Vergleich zur Materie höher bewertet. Ganz praktisch heißt das, geistige Arbeit wird besser entlohnt als körperliche Arbeit. Etwa ab dem 6. vorchristlichen Jahrhundert entstand im antiken Griechenland die Liebe zu Weisheit und Wissen, die Philosophie, das Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, über das Wesen der Welt sowie die Stellung des Menschen in der Welt. Philosophen betrachteten die Welt nicht länger nur Gott gegeben und Gott geschaffen. Mittels Vernunft, dem Logos, begannen sie Welt und Wirklichkeit zu hinterfragen mit dem Ziel, Natur und die Vorgänge in der Natur zu verstehen und zu erklären.
1: Wissenschaftlicher Forscherdrang trieb jedoch nur wenige der antiken Philosophen tatsächlich in die damals als bedrohlich geltenden Bergeshöhen. Meist strebten sie gedanklich in die Höhe, Blieben real aber lieber in der sicheren Ebene. Und Gipfelbesteigungen aus sportlichem Ehrgeiz oder als Naturerlebnis waren in der Antike und auch noch lange darüber hinaus kein Thema.
2: Nur Jäger, Hirten, Bergleute und Bauern führte die Suche nach Nahrung und lebensnotwendigen Ressourcen in die Berge. Aber auch Fernhandelskaufleute wagten sich aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten in die unwirtliche, gefährliche Bergwelt. Und mancher Reisende hatte keine andere Wahl, um sein Ziel auf der anderen Seite des Berges zu erreichen. Darüber hinaus waren es Eroberer und Heerführer, die sich von dem Hindernis Berge und den Gefahren der Bergwelt nicht aufhalten ließen. So zog zum Beispiel Hannibal im Jahre 218 v. Chr. während des Zweiten Punischen Krieges mit seiner Armee und einem Tross Elefanten über die Pyrenäen und Alpen. Einschneidende Veränderungen ins Leben und Denken der Menschen brachte die Renaissance. Der Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit begann im späten 14. Jahrhundert in Italien mit der Wiederbelebung und Wiedergeburt der Antike. In der Folge entstanden ein neues, verändertes Welt- und Naturverständnis und damit auch eine veränderte Wahrnehmung der Berge.
0: Also, wir treten in eine Denkepoche ein, in der die Welt nicht mehr einfach als bedrohliche Natur gedacht wird, sondern sie wird als Landschaft wahrgenommen und sie wird in ihrer eigenen Qualität wahrgenommen. Als etwas, das ganz wesentlich den Lebensraum stiftet, in dem man sich bewegt. Und das ist eine neue Dimension.
2: Menschen beginnen sich auf neue Weise mit der sie umgebenden Welt und der Natur zu beschäftigen. Dazu gehört auch, dass Menschen wie Marco Polo, Vasco da Gama, Kolumbus und andere sich aufmachen, um neue Welten, ferne Kontinente und neue Länder zu entdecken und zu erobern. Zu Wasser und zu Lande. Neugier und Kühnheit sind die Voraussetzung. Geld, Reichtum und Wohlstand, die Triebfedern für diese waghalsigen Unternehmungen.
1: Und es beginnt auch eine Art von Eroberung der Berge. Allerdings treiben nicht ökonomische Gründe die Bergsteiger an, sondern Wissbegierde und Neugierde. In einem literarischen Traktat aus dieser Zeit erzählt der italienische Dichter Francesco Petrarca von seiner Besteigung des Mont Ventoux, einem knapp 2000 Meter hohen Berg in der Provence. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder erklimmt Petrarca 1336 den Mont Ventoux. Der Anlass? Pure Neugierde und nur zum Vergnügen. Ob diese Bergbesteigung tatsächlich stattgefunden hat, ist umstritten. Aber Petrakas Bericht darüber wird heute gerne als Anfang des Bergtourismus gesehen.
2: Gibt es außer Wissbegierde und Neugierde noch andere Gründe, warum es Menschen seit der Renaissance ins Gebirge, in die luftigen Höhen der Berge zieht? Heute sind vor allem sportlicher Ehrgeiz, das Bezwingen der Natur sowie die Suche nach Freizeiterlebnissen wichtige Motive. Doch noch immer spielen, wie schon bei Petrarca, auch heute noch Vergnügen und Genuss. Die Aussicht auf eine schöne Aussicht eine Rolle. Der Weitblick, die neue Perspektive. Wer kennt das nicht? Der Blick aus der Höhe hinab in die Niederungen, auch die Niederungen des Alltags, vermag einiges zu relativieren. Auch Petrarca erzählt, dass er auf dem Berggipfel seine Sorgen fahren lassen konnte. Das sieht auch der Kulturphilosoph Jens Badura so.
0: Der Berg verspricht im Prinzip Heraustreten aus dem Erfahrungsraum und ermöglicht damit eine neue Dimension des in der welt -Seins.
2: Man schaut nach oben, wenn man nach Erhebung verlangt, so formulierte Friedrich Nietzsche rund 500 Jahre nach Petrarca. Den Philosophen der radikalen Lebensbejahung zog es immer wieder in die Schweizer Berge. Die Bergluft war balsam für seine Seele und Berge für Nietzsche ein idealer Ort zum Denken und Nachdenken. Berge konnten für den Philosophen nicht still, nicht hoch und nicht einsam genug sein.
1: In seiner Abhandlung »Die fröhliche Wissenschaft« heißt es, dass nicht Bücher seine Gedanken anregten und anstießen, sondern vor allem der Aufenthalt im Freien das Unterwegssein in der Natur, insbesondere in der Einsamkeit der Berge, wo selbst die Wege nachdenklicher werden, so seine poetische Formulierung.
2: In Sils Maria in den Schweizer Bergen entstand eines der wichtigsten Nietzsche Werke. Also sprach Zarathustra. Es geht unter anderem um Selbstüberwindung, um ein über sich hinauswachsen. Und bezeichnenderweise gewinnt Zarathustra seine höheren Einsichten in der Einsamkeit der Berge.
1: Die Einsamkeit in den Bergen. Sie kann beflügeln und verweist den Menschen auf sich selbst. Eine Erfahrung, die auch der Wanderer und Bergführer Michael Thoman immer wieder macht. Wenn ich alleine gehe, gehe ich viel sensibler unterwegs,
0: konzentriere mich viel mehr auf das, was kommt, als wenn ich einfach nur hinterherlaufe.
2: Vergnügen und Perspektivwechsel, Anregungen und Anstöße, sportlicher Ehrgeiz, Abenteuerlust sowie das Gefühl von Freiheit sind der Reiz von Bergbesteigung. Doch auch Herausforderungen sind damit verbunden, denn wer sich in die Höhe begibt, bekommt es automatisch mit der Tiefe zu tun. Mit Abgründen und Gefahren. Der Weg nach oben ist eine Herausforderung, weiß auch Ursel Klein, die Berge in Europa und im
3: Himalaya bestiegen hat. Die Herausforderung, schafft man es? Kommt man an seine Grenzen? Wie geht man mit Grenzsituationen auch um? Bricht man ab? Überwindet man auch mal eine Grenze? Auch Petrarca erzählt
2: von Schwierigkeiten, die er bei seiner Besteigung des Mont Ventoux erlebte. Weil er lange, schwierige Wege sowie den steilen Aufstieg mied, geriet er immer wieder auf Irrwege, musste Umwege machen und setzte sich dadurch neuen Problemen aus. Letztendlich erkennt er, dass er den lästigen Aufstieg nur aufschiebt. Und er weiß auch, niemand gelangt durch Hinabsteigen in die Höhe.
3: Wenn man auch mal durch Situationen geht, die jetzt nicht so angenehm sind und man schafft es dann, um sich überwunden zu haben, und ist dann schon auch ein tolles Gefühl. Das Gefühl, okay, ich kann einfach auch mal auch durch harte Zeiten durch und das hilft im Leben schon. Und da hat mir manchmal schon auch in Situationen weitergeholfen, weil ich weiß, danach wird es auch wieder leichter.
2: Höhen und Tiefen, Klüfte und Abgründe. Berge sind häufig ein Ort der Grenzerfahrung. Man wird an eigene Grenzen geführt und hat so auch die Möglichkeit, Grenzen bzw. eigene Begrenzungen zu überwinden. Das eröffnet neue Erfahrungen. Erfahrungen, die auch ganz allgemein fürs Leben von Bedeutung sein können.
3: Man ist manchmal auch sehr klein im Verhältnis zu diesen großen Bergen oder Felswänden. Berge, sie haben was sehr Erdiges, Ruhendes und trotzdem Erhabenes.
2: Es ist diese Erhabenheit, die nicht nur Ursel Klein fasziniert, sondern auch viele andere. Und dieses Phänomen der Erhabenheit wurde auch in der Philosophie immer wieder diskutiert, erzählt der Hochschullehrer und Bergwanderführer Jens Badura.
0: Edmund Burke und dann Immanuel Kant haben mit Erhabenheit etwas bezeichnet wie das Umfassliche, das, das, was unser Vermögen, die Dinge zu begreifen, zu verstehen, überschreitet und uns mit so einer Ambivalenz konfrontiert. Es ist reizvoll, weil es unverständlich ist, es ist aber genauso bedrohlich, weil es unverständlich ist.
2: Durch ihre Größe und Unfassbarkeit rufen Berge Gefühle zwischen Faszination und Horror hervor. Edmund Burke, der irisch-britische Philosoph und Schriftsteller, nennt das Delightful Horror, wohliges Schaudern. Und das ist es, was für viele den Reiz der Berge ausmacht. Und es gibt noch andere Gründe, so der Kulturphilosoph.
0: Berge sind auch deshalb faszinierend, weil sie uns konfrontieren, etwas abbilden, nämlich dieses Durcheinander, das Wilde, das Auf und Ab, das Oben und Unten, Hindernis, Höhe, Tiefe, Zerklüftung. Wir haben da quasi eine Materialisierung dessen, was den Menschen prägt. Es gibt diesen Begriff der Seelenlandschaft und genau das finden wir in den Bergen ein Stück weit repräsentiert und das macht sie faszinierend.
2: Doch nicht für jeden. Berge können sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Auch Philosophen machen da keine Ausnahme. Für Friedrich Hegel, den wichtigsten Vertreter des deutschen Idealismus, waren Berge nichts als ewig tote Masse. Weder ihre Dauer noch ihre Erhabenheit konnten ihm Staunen oder Bewunderung abnötigen.
0: Berge sind Medien der Repräsentation von Zeitgenossenschaft, wo sich Erwartungshaltung, Sehnsüchte, Sorgen abbilden. Wenn wir uns heute anschauen, man geht in die Berge, man macht sein Selfie, man inszeniert sich häufig genau analog der Motive im Katalog, aus denen die Gegenstände stammen, die man am Leib trägt. Wir haben also hier eine Gegenwartsrepräsentation.
2: Berge spiegeln die eigene Person, Ebenso wie Werte, Anschauungen und Lebensweisen einer Gesellschaft.
0: Wenn wir etwa die Art und Weise uns anschauen, wie über das Thema Risiko gedacht wird, das Thema Kalkulierbarkeit am Berg, dann sehen wir, dass wir eigentlich schon ganz gern den Gefahrenkitzel hätten, zugleich aber gern die Kalkulierbarkeit.
2: Alles ist machbar. Alles ist regelbar und kalkulierbar. Das Leben ebenso wie die Natur. Diese weit verbreitete fatale Fehleinschätzung erlebt auch der Bergwanderführer Michael Thoman immer wieder, wenn er mit Gruppen in den Bergen unterwegs
0: ist. Ein Problem, was leider Gottes immer mehr zunimmt, dass viele Leute sagen, ich habe eine Bergungskostenversicherung, also gegebenenfalls, dass ich mich rausfliegen. denken immer, sie können diesen Luxus mit auf den Berg nehmen und das werden sie schnell merken, dass das nicht ist. Am Berg ist es absolut egal, wie viel Geld du in der Tasche hast. Wenn du verunglückst, ist der eine so schlecht dran wie der andere.
2: Statistiken zeigen, dass die Bergrettung immer häufiger in Not geratenen Bergsteigern und Wanderern zu Hilfe kommen muss. Die Ursachen sind Konsum- und Anspruchsdenken sowie Fehleinschätzungen aufgrund mangelnder Erfahrungen. Und auch unser Verhältnis zur Zeit, die so effizient wie möglich genutzt werden soll, kollidiert mit den Erfordernissen der Bergwelt. Jens Badura?
0: Es zeigt sich durch kritische, auch existenzbedrohliche Situationen am Berg, wie wichtig es ist, sich auf das Leben und auf die Welt einzulassen. In dem Moment, wo ich das nicht tue, in dem Moment, wo ich glaube, ich kann durch den Konsum von teuren Produkten, die mir vermeintliche Sicherheit versprechen, genau diesen Schritt auslassen. In dem Moment, wo ich glaube, dass mein Terminkalender, der mir das Wochenende genau für diese oder jene Bergunternehmung vorgeschrieben hat, dass dieser Kalender ersetzen kann die kritische Befragung der Umstände, in denen ich da bin am Berg. Das ist eine Form von Zeitersparnis, die fatale Konsequenzen hat.
2: Berge sind einerseits Sehnsuchtsort,
0: Ort sportlichen Ehrgeizes
2: und Vergnügens, aber auch Spiegel unserer Existenz und Herausforderung. Schauen wir also genau hin, so fordern Berge uns heraus, sie als das wahrzunehmen, was sie auch sind, nämlich Naturgewalt, die nicht beherrschbar, nicht kalkulierbar ist. Es ist Zeit, dass wir uns dessen wieder bewusst werden und ein neues Verständnis und Verhältnis zu Bergen und zur Natur generell entwickeln. Dass wir uns auf die Welt und ihre Natur, also auf das Leben, einlassen. Mit Respekt und Achtsamkeit. Ja, vielleicht sogar auch mit Demut.
1: Das war eine weitere Episode des Radio-Wissen-Podcasts, dieses Mal ein Beitrag aus der Philosophie. Silvia Schopf dachte über die Bedeutung der Berge im philosophischen Sinn nach. Regie führte Rainer Schaller, in der Technik war Miriam Böhm. Es sprachen Katja Schild und Johannes Hitzelberger. Redaktion Bernhard Kastner.